0: Willkommen bei dem Mishnah von Masechet Hagiga. Wir befinden uns im dritten Kapitel Perik Gimmel, in der ersten Mishnah, Mishnah alles. Und ich bin so schön aufgeregt, nicht weil äh, es das dritte und äh, letzte Kapitel von hier von Masechet Chagigay ist, sondern weil, weil ich Anschauungsobjekte für die heutige Mishnah mitgebracht habe. Und zwar die Mishnah hier listet auf, und zwar in Bezug, wiederum Bezug, wie wir sehen, immer eine neue Mishnah nimmt sie auf Bezug, immer auf die letzte Mishnah. Und auch die letzte Mishnah, obwohl sie in einem anderen Perik, in einem anderen Kapitel liegt, hatte hier über verschiedene Unterschiede auch von den Heiligkeitsstufen gesprochen. Und da gibt es hier jetzt die elf äh, bekannte Unterschiede, die hier genannt werden. Das sind die elf genannten dann Ma'alot, die elf sozusagen, ähm, Besseren Unterschiede oder Abstufungen könnte man sagen. Und es handelt sich hier um Unterschiede zwischen der Kdusha, der Heiligkeit, die man einhalten muss oder die auch sich manifestiert bei, Leuten, bei Personen, die Kurdisch essen und damit zu tun haben. Also Kurdisch, das sind die Kodashim, wie zum Beispiel Schlamim, auch die gegessen werden. Die müssen ja auf einer bestimmten Heiligkeitsstufe sein, da muss man an eine bestimmte Achtung auch. Äh, darauf haben. Und dann gibt es die Truma. Die Truma ist eine Stufe darunter, die Truma, das ist eine Abgabe für die Kohanim, die nicht einmal berührt werden durfte von jemand Unreinen, geschweige denn gegessen. Und wie gesagt, gegessen nur von Kohanim in, in Reinheit. Genau. Und die Kodesh ist eine Stufe über der Heiligkeit von Truma. Und unsere Mishnah, und die, also die ersten drei Mishnah, die handeln jetzt von elf Unterschieden, die es hier gibt zwischen Truma, also zwischen der Reinigungsstufe, der spirituellen Heiligkeitsstufe von jemandem, der Kodes, der Kodeshim essen möchte, und jemandem, der in der Stufe drunter ist, nämlich einem Kohen, der die Truma essen möchte. So beginnt die Mishnah. Also es gibt Strengere Maßnahmen ähm, bei, bezüglich Kurdisch als bei der Truma. Strenger jetzt nicht unbedingt im Sinne, das ist, äh, das ist jetzt unfreundlich oder wie auch immer, aber im Sinne strenger, dass man passt mehr auf. Wir haben mehr einen, einen Verdacht, dass es hier zu einem Problem werden könnte und wir haben es doch mit, einem, äh, mit, einer, äh, mit einer noch einmal äh, höheren höheren Stufe der Spiritualität zu tun. Wenn man hier einen Vergleich vielleicht versuchen möchte, bei all diesen Abstufungen und warum macht man überhaupt so viele Abstufungen, vielleicht kann man das vergleichen mit jemandem, der eine Alarmanlage bei seinem Fahrrad hat. Ja, es gibt Leute, die haben so etwas, die natürlich, werden sich das super sophisticated, ja, ausgeklügelte Modell gibt es auch nicht unbedingt für Fahrräder, denn auch ein Fahrrad kann man einfach aufheben und wegtragen und da kann es noch zu so sehr piepsen, es wird piepsen, das, das Gerät, aber das Fahrrad wird schon weit weg sein. Und dann auf der ganz anderen Skala haben wir eine Alarmanlage bei einer Bank oder bei einem Juwelier und da spielt es alle Stückeln, ja, da hat man die Bewegungssensoren und man hat die... Äh, und man hat die äh, und man hat alle möglichen Sensoren und Melder, die es nur gibt, und Sirenen und Schaltung zur Polizei und so weiter. Das wird man bei dem Fahrrad natürlich nicht investieren, weil bei einer Bank und bei einem Juwelier ist es ja der Wert des Ganzen ja viel höher. Und das hier spricht ja vom materiellen Wert. Und wir kennen solche Abstufungen auch vom spirituellen Wert. Und auch hier gibt es eine unterschiedliche Art von Investition, nämlich wir investieren hier in unsere Heiligkeit, in unsere Spiritualität, in dem, wo wir wo wir darauf Acht geben. Ich hoffe, dieser Vergleich hat jetzt nicht allzu sehr gehinkt. Und wir beginnen mit diesen Punkten. Auch Geräte müssen einer gewissen äh, Reinigungsstufe Bedarf einer gewissen Reinigungsstufe, wenn wir hier mit Kurdisch oder mit Truman sie in Verbindung bringen können, weil auch Geräte können eine gewisse Unreinheit hier weitergeben. Und es gibt jetzt die Möglichkeit hier, dass wir Geräte werden ja auch in die, Gegenstände werden ja auch in die Mikwe gebracht, zur Zeit des betting noch viel mehr, da waren es ja auch Kleider und Betten etc. Wir kennen das heute vor allem von unseren Kaschrut-Gesetzen, dass wir ja Geschirr auch bestimmte Arten von Geschirr teufeln müssen, das heißt in eine Mikwe eintauchen müssen und auch in unserem Gebrauch kennen wir hier die Problematik von, ähm, von Geschirr oder von Töpfen, Pfannen etc. Geräten, Gegenständen, die ineinander äh, geschoben werden, denn das Wasser, der Mikve, muss auch wirklich alle Teile dieses Gegenständes hier berühren. Und im Belim kelim, für Truma ist es in Ordnung, wenn man zwei, wenn einen Gegenstand im anderen Gegenstand behaftet. Ähm, eintaucht. Das ist, ähm, das ist hier in Ordnung, denn wir haben hier nicht so sehr die, die Gefahr. Ja, das, die, so, eine, so eine Twila ist eben gültig, sowohl für die Äußeren als auch für die Inneren Geräte für die, für die, ähm, Trummer Avalola Kurdisch. Aber für jemanden, der, für, wenn wir Geräte, wenn wir Gegenstände in den Mikri bringen möchten, damit wir danach mit denen Kurdisch essen können, also von bestimmten Opferungen, da ist es so, dass die Chachamim äh, gesagt haben, hier haben wir doch eine Gefahr. Das ist, dass das, dass das innere Gerät so schwer sein wird auf dem Äußeren und das Äußere jeweils auf dem Inneren und dass eben kein reines Wasser von der Mikwe hier auch auf dem Innenbereich kommt. Also man, man war mehr Hoshesh, Hoshesh sagen wir. Man hatte eine, man hat hier eine, eine, doch irgendwo auch eine Chance, eine Gefahr gesehen und deswegen hat man gesagt, für Kurdisch lassen wir hier lieber ab und das können, die können nicht zusammengetäufelt werden in der, untergetaucht werden in der Mikwe. Der, der zweite Punkt, Achoraim, Vetoch, Uvetaz, Veta, Ich weiß, ihr seid alle schon sehr gespannt. Und zwar, Achoraim, damit ist gemeint, die verkehrte Seite eines Gegenstandes, den man auch verwenden könnte. Ich habe hier ein Beispiel. Wir kennen einen kido specher Üblicherweise wird der Wein oder Traubensaft von oben hineingeschüttet. Aber hier haben wir auch hier... Den unteren Teil des Kilospechers, der hier auch hohl innen ist. Man könnte hier drinnen auch Flüssigkeit oder was auch immer hier drinnen aufbewahren. Das hier nennt man Achorein, diesen unteren Teil, wo man eben nicht sehr realistisch, aber doch auch etwas drinnen äh, hier aufbewahren könnte. Toch und auch natürlich der Innetoch ist dann der Hauptbereich, also der Innenbereich eines Klies, eines Gegenstandes. Uvetatzvita Batruma. Und Beta Zwitter ist ein Hen damit ist ein Henkel gemeint, den man auch, äh, also, womit man das Gerät den Gegenstand festhält, aber wo man auch etwas drin lagern könnte. Und da musste ich länger suchen, aber ich habe es gefunden hier ein Topf mit eben so einem Henkel, den man so greift, ja? also man greift ihn nicht so an, sondern hier von unten hier greift und hier drinnen, wenn man es sieht hier drin könnte man hier, hier auch Wasser oder was auch immer, Flüssigkeiten zum Beispiel hier drinnen, lagern. Das ist ein Bet-Kibul, ja? äh, äh, Bet kibul ist das eben genannt, also eine Öffnung, wo man etwas drin haben kann. Und, und diese, alle diese Bereiche bei einem Gerät gelten als separat, separiert voneinander für die Trauma. Das bedeutet... Wenn ich dann hier drinnen beispielsweise bei der, beim bei Achorai, beim hinteren Teil, wenn hier etwas Unreines hinkommt, dann ist noch immer der innere Bereich hier ähm, rein, spirituell rein und macht den nicht unrein. Gleiches gilt auch. Bei, hier, wenn ich Hier drinnen beim Griff wenn der vital etwas unrein wird, dann ist der untere Bereich dann rein und der innere Bereich ist rein und umgekehrt, also die, sind, die werden individuell voneinander betrachtet, das ist bei der Truma, wenn es sich um Truma handelt, aber wenn wir wenn wir dieses Gerät verwenden möchten, Kordisch sagen wir nein, obwohl hier auf der einen Seite irgendwo etwas unreines, vielleicht hineingeflogen ist, berührt hat, wird das gesamte Gerät wird als unrein betrachtet und noch einmal sicherheitshalber sagen wir, das ganze Gerät ist hierfür unrein und das muss hier gereinigt werden. Der nächste Punkt, der vierte Punkt, Hanose eta midras, eta truma, aval lo gegen Man, Wir haben ja auch schon gelernt, auch in der, in der letzten Mishnah, dass es hier mit ras gibt, also mit Mitras ist diese Unreinheit, die, wo ein Gegenstand unrein wird, wenn eine unreine Person entweder auf diesem Gegenstand drauf sitzt oder auf ihr geht, sozusagen das ganze Gewicht dieser Person auf diesen Gegenstand hier drauf drückt. Beispielsweise ein Schuh ist ein sehr gutes Beispiel, auf einem Schuh geht man, mit dem Schuh geht man und diese Person hier, die hält in der einen, auf der einen Seite einen Schuh, der äh, der der von einer Person ist, die, die Tameh war, und dieser Schuh ist, eine hat eine Tomat mit Rass. und in der einen Hand hält er, hält er das und in, in, im selben Augenblick hält er auch in der anderen Hand einen ein, ein, ein Fass, ein Fass aus, aus Porzellan, das ist wichtig. Näher Details Details werden wir jetzt nicht gehen, aber bei einem Fass von Porzellan ist es so, dass die Unreinheit geht nicht durch die Außenseite, das gehen wir doch ins Detail, geht nicht durch die Außenseite, also vom Henkel in, hinein in das Gefäß, sondern was in diesem Gefäß, in diesem Fass, in diesem Topf aus Porzellan drinnen ist, wird nur unrein, wenn man mit dem unreinen Gegenstand oder mit der unreinen Hand zum Beispiel in den Hohlraum, des Gerätes, das ist Plastik, aber in den Hohlraum des Gerätes hineingreifen würde. Wenn das aber hier nur außen ist beispielsweise, man das von außen trägt, bei einem aus Porzellan befindlichen Fass oder Topf, von außen, dann kommt die Tum A nicht hinein. Das heißt, auf der einen Seite hält er einen Topf, ein, ein, ein Fass aus Porzellan und drinnen befindet sich die Toma, was der Cohen eben später essen möchte. Und auf der anderen Seite hält der Cohen beispielsweise einen Schuh, der eine Tumma Tumma Midras, Das heißt, irgendwo die Person selber wird dann eine Rishonda der hat dann auch wird Tamé in einem gewissen in einem gewissen Sinne, allerdings nicht so stark wie der Schuh, den er in der Hand hält aber bleibt trotzdem. Aber diese Tum'ah geht nicht in die Trum'ah über, die sich im Topf befindet, denn, noch einmal, er hält ja diesen Topf hier von außen und wir haben hier nicht die Gefahr, oder hier hat die Chachamim nicht, ich, oder hier hat die, Chachamim nicht die Gefahr, dass sie sagen, so weit wird es nicht kommen, dass diese Person wirklich dann mit dieser anderen Hand in den Hohl greift und sie den Trum'ah unrein macht. Also so weit müssen wir wirklich hier nicht die Gefahr haben. Aber, sagt hier Mishnah, Leute, Kurdisch, Kurdisch, im selben Gefäß darf er nicht haben. Ebenfalls ein Porzellangefäß, ebenfalls in der einen Hand hält er einen mitras schuh oder einen anderen Gegenstand, ein Kleidungsstück, das Mitras ist und von einer unreinen Person. Diese äh, Avatum A geht jetzt über auf den Körper der, der tragenden Person und diese Person wird eine Richon, wird in, in erster erste Instanz sozusagen, in erster Kategorie wird diese Person hier unrein. Und wir haben weiterhin diese Gefahr, na gut, aber er müsste ja in den Hohlraum hier greifen, damit die, das Kodisch nun befindliche Kurdisch in diesem Gegenstand, hier dieses Fleisch unrein wird. Und hier sagen wir aber, weil es nämlich schon passiert ist, ähm, ein Marseille-Shehaya, eine, eine Geschichte, die passiert ist, oh, das hat mit, mit, weit, weit, weit mit Schnürbändern, Schnur, wo dann wirklich die, das ein, ein Schuhband, auch wirklich hinein. Also ein Band ist dann auch wirklich hineingeplumpst hineingefallen in den Hohlraum von diesem Kordisch und das Kordisch wurde dann unrein weil das passiert ist, haben Chachamim gesagt so. Also, Trauma soll sein, es ist auch wirklich eine geringe Chance, dass so etwas passiert Aber bei Kurdisch sehen wir, es ist bei Kurdisch passiert. Deswegen haben die Chachamim gesagt, wenn das so ist, und das machen Chachamim immer wieder, wird durch einen Einzelfall ausgelöst, aber das war für sie ein Zeichen, dass sie gesagt haben, Kurdisch soll man nicht gleichzeitig in der Hand haben. Das heißt, das darf man nicht in der einen, auf der einen Seite etwas unreines auf der spirituellen Stufe von Midras und auf der anderen Seite ein Gerät, ein Gefäß, selbst wenn es aus Porzellan ist, mit Kodisch drin. Truma, schon Kodesch nicht. Truma, weiter geht es, ja. day Truma mit Ras la Das ist, was wir in der letzten Woche auch schon gelernt haben, dass die Kleidungsstücke von Personen, die rein sind, um Truma zu essen, als Midras gelten, also eine Midrass, gleichzeitig eine Midras unreinheit gelten oder den Verdacht stellen, eine Midras unreinheit in sich zu haben, für Personen, die kurdisch essen. Das heißt, die müssen sich hier von diesen Kleidungsstücken auch distanzieren, weil die Gefahr besteht, dass eine unreine Person auf einen drauf gesessen ist und obwohl die Personen sehr wohl, sehr aufpassen, die kurd nehmen, wenn sie die Truma essen, für solche, die kurdisch essen, das ist ja eine Stufe weiter höher, ähm, ist das nicht genug und sie betrachten die Kleider von den Troma-Essern als ein Midrashtum A und müssen sich deswegen von, diesen, von solchen Kleidungsstücken stücken, auf jeden Fall absondern. Lok mitata kurdisch Midata Truma und hier, hier ist jetzt wieder eine Einleitung jetzt zum fünften Prinzip, nämlich es ist, nicht, es ist nicht gleich die Heiligkeit oder die Achtung, die man hat vor kurdisch, ist nicht gleich zu der Achtung, die man hat. Vor der Troma Sheba Kodesh Matir um Menagev um Matbil Wenn man ein Kleidungsstück hat, wir haben ja auch schon eingangs erwähnt, auch Kleidungsstücke wurden in die, in die Mikve gebracht und dürfen nicht unrein sein. Wenn man jetzt ein Kleidungsstück hat, das unrein ist und man möchte es aber auf so einer Reinheitsstufe haben, dass eben jemand, der kurdisch ist, es auch tragen kann, dann muss man Jegliche Knoten, die an diesem Kleidungsstück befinden, muss man öffnen. Und wenn dieses Kleidungsstück davor nass war, aus irgendeinem Grund, muss man warten, bis es trocken ist. Und dann taucht man es ein, um man will. Dann taucht man es äh, um in die Mikwe ein, Kosher Und dann kann man die Knöpfe wieder, die, sagen, die Knoten wieder am Kleidungsstück machen. Warum? Was meint die Mishnah damit? Wir hätten ja eigentlich denken können, ein Knoten ist zwar fest, aber irgendwo wird die Flüssigkeit von der Mikve, das reine Wasser, schon irgendwo hinkommen. Ja, aber sagt die Mishnah, nein, man muss jeden Knoten auch hier öffnen. Nicht nur das, sogar wenn das Kleidungsstück nass war davor, auch die Nässe, die nicht von der Mikve kommt, sondern irgendeine andere Nässe muss zuerst trocken sein, weil auch die eine, 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 eine Schicht sozusagen bilden würde zwischen dem unreinen Gegenstand und dem reinen Wasser. Es würde sozusagen dann nicht gleich über aufeinander treffen. Das ist eine sehr, sehr hohe Achtung, die man hier hat. Uva allerdings bei der Truma. Kosher, werchak, achmatbil. Bei einem Kleidungsstück, das hier jemand in die Mikwe bringen möchte, der auf die Truma achtet, also beispielsweise ein, ein Kohen, der hier auch die Truma essen möchte, so ein, so ein Kleidungsstück, ähm, da ist Wasser das, das Wasser, das von woanders kommt, oder Flüssigkeit, die von woanders kommt, die auf dem Kleidungsstück behaftet, ist überhaupt kein Problem. Und selbst, man kann sogar, wenn man sagt, man möchte das jetzt machen, man möchte das Kleidungsstück in die Mikwe eintauchen, in einem verknoteten Zustand, dann kann man sogar davor extra noch, auch wenn kein Knoten war, einen Knoten binden und es dann in die Mikwe eintauchen und es ist für, die, für, die, für den Status einer Trauma überhaupt kein Problem für den Status von Kurdisch-Essern, allerdings, wie wir schon vorhin eben gesehen haben, so etwas darf da nicht sein, so etwas wäre absolut ein Problem. Wir uns bei den Mishniot von Maserhet Hagiga im dritten Kapitel per Gimel, und zwar hier in der Mishnah Bet, in der zweiten Mishnah. Und die Mishnah beschreibt hier weiter Ma'alot, das heißt Abstufungen, eine Reihung von, und Beispiele von Unterscheidungen zwischen der Heiligkeit von Troma und von von Truma und von Kodesh, also wie wir schon der letzten Mishnah begonnen haben. unsere Mishnah ist, geht, geht hier weiter und zwar macht es ja elf insgesamt, macht er mit dem siebten Prinzip weiter. Kelim Hanigmarin Betahara. Wenn Gegenstände fertig, also aus dem Brennofen beispielsweise rauskommen, sie sind nun fertig, erst dann können sie auch unrein werden. Das heißt davor, wenn sie in einem rohen Status sind, wo man diese Geräte noch nicht verwenden kann bzw. noch nicht verwendet, können diese Geräte auch nicht unrein werden. Erst auf dem Zeitpunkt, wenn ihr, wenn es heißt, wenn es eine Gmar war, also wenn der, der Gegenstand nun wirklich vollständig fertiggeführt wurde. Und hier spricht es sich davon, limanik betahara. Das heißt dieses, dieser Gegenstand beispielsweise kommt fertig aus dem Brennofen und ab diesem Zeitpunkt hat auch jemand darauf aufgepasst, auf diesen Gegenstand, dass dieser Gegenstand nicht mehr unrein wird. Ein Chaver, so nennt man eine Person, die eben darauf acht, auf, seine, auf ihre eigene Reinheit achtet und dann dieser Person kann, kann man auch vertrauen, dass sie auch auf die Reinheit von anderer Sache achtet. Also so eine Person, ein Maschgirch würden wir vielleicht heute sagen, passt auf diesen Gegenstand auf. Zerhint Vilala Kodisch trotzdem, wenn man mit diesem Gegenstand etwas für Kodisch verwenden möchte, dann muss man, muss man diesen Gegenstand in die Mikwe bringen und der, die, der Verdacht ist zwar weit gefasst, aber ist sehr wohl da, dass kurz vor, kurz vor Fertigstellung dieses Gegenstandes, dass jemand unabsichtlich auf diesen Gegenstand, ähm, das Speichel von einer Person auf diesen Gegenstand hier äh, gefallen ist, von einer Person, die unrein ist, auf, einen Gegen auf diesen Gegenstand gefallen ist, kurz bevor er fertig wurde. Dann wurde er fertig, der Gegenstand, fertig geworden und der Speichel ist aber noch immer dort gewesen. Ja? Der ist nicht irgendwie ausgetrocknet oder so, der war noch immer dort, ist weiterhin unrein und macht nun, wo das dieses Gerät, dieses, dieser Gegenstand fertig ist, macht nun diesen Gegenstand hier unrein und diese Person, die darauf aufpasst die hat ja keine Ahnung davon, also die bemerkt das hier nicht und deswegen zwar weit gefasst, aber trotzdem muss man hier für Kodesh, weil es immer eine höhere Stufe ist, muss man das hier in die Mikve bringen und rituell noch einmal reinigen. Aber Lolle Truma, aber für Truma haben wir soweit denken wir hier nicht. Denken wir an dieses plakative Beispiel, das ich am Anfang der letzten Mishnah, der ersten Mishnah im dritten Kapitel gebracht habe zwischen dem Fahrrad und der Bank bzw. dem Juweliergeschäft, was die Alarmsysteme betrifft, also wie gesagt, natürlich hat man eine gewisse Achtung, man wird Acht geben, aber bei der Trauma ist das sozusagen ein sehr, sehr hohes Gut, bei der ist das ist auch ein sehr hohes Gut, aber ist in der Stufe darunter und da ist man nicht so weit gegangen, auch wirklich auch daran zu denken, sozusagen die, die Selbstsprengungsanlage, wenn wir in unserem Beispiel das machen wollen, wurde hier nicht auch mit eingebaut. Das bedeutet, in einem Gefäß war Fleisch von, war Fleisch von Kodesh, also Opferfleisch in, in, von von Kodeshim, zum Beispiel äh, zum Beispiel äh, Schalmei Chagiga, Schlamim Opfer waren da drin und wenn jetzt man hier ein Stück von einem Stück Fleisch berührt, werden bei Kodesh, aus, aus dieser Stränge sozusagen bei dem Ganzen, werden alle Stücke in dem, im selben Gefäß werden automatisch unrein. Avalonatruma. Und bei der Truma ist das nicht so. Bei der Truma ist nur dieses eine Stück, das ich berühre, dieses Stück hier wird unrein. Die anderen, im, die im Gefäß befindlichen Stücke bleiben weiterhin rein. Harevi'i pasul ba wir haben auch schon in der letzten Mishnah kurz erwähnt, dass es ja die verschiedenen Abstufungen der Unreinheit gibt. Es gibt Avia A, beispielsweise eine Leiche. Und es gibt ein Avotum A, das ist eine Person, die diese Leiche hier berührt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Avotum A war auch beispielsweise etwas, wo eine Person, die einen sehr schwerwiegenden Tamestatus hatte, darauf gestiegen ist oder drauf gesessen ist oder gelegen ist, also Tumat Ras. Und wenn eine Person diese, diesen Schuh hatten wir in der letzten Stadt diesen Schuh dann berührt, dann wird diese Person ein Rishon Also wir aber Avatoma, Rishon Latuma. Ein Rishon Latuma macht etwas anderes, Chenila oder jemand anderen Shenilatumar. Und dann Shlishilatumar, also wir entfernen uns immer weiter latuma von der vom Originalstatus der der und irgendwann hört es sich dann aber auf. Und da ist jetzt die Frage, wo hört es sich hier auf? Herr über Kodesh Pasul. Beim Kodesh, das heißt, wenn eine Person die Schlichilatum aber, die kann noch Kodesh berühren und dieses Kodesh hier Pasul machen, das heißt, dieses, dieses, das, dieses äh, Kodesh wird dann revi, aber ist dann nicht mehr unrein zu sagen, so, so, so sondern Pasul. Also dieses Fleisch kann nicht mehr anderes hier, dieses Stück kann nicht mehr anderes hier, äh, Unrein machen. Wir haben schleishi bar aber bei der Tumor ist es äh, jetzt ist es bereits das Dritte. Das heißt, wenn eine Person die Scheneler-Tumor ist, Tumor berührt, dann ist diese Tumor passul und kann schon nicht kann schon nichts mehr weitermachen. Aber wenn ich, aber wenn eine, eine Person die schleishi lat ist, äh, la ist, die kann einer Tumor nichts mehr antun, die ist sowieso schon Schleishi und das macht sozusagen gar nichts mehr. Also Tumor ist hier leichter bei der bei, bei diesen Abstufungen als bei, äh, als bei Kodesh, wo sogar noch eine Person, die schli schießt, auch noch hier ein, ein Stück Fleisch äh, unrein machen kann, Pasul machen kann, Verbot machen kann. Uvatruma. Und das nächste ist, nämlich das ist jetzt das neunte Prinzip, im Nitmet Achat Miadav, es gibt bestimmte es gibt bestimmte äh, Tumot, die, 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 die unsere Weisen uns, äh, uns, äh, uns auferlegt haben, dass wir eben so, also darauf Acht geben sollen. Und die machen aber nicht den ganzen Körper unrein, sondern nur die Hand, ja Yadain genannt. Und bei der Tumat ist es so, im Detmet Achat, mir da wenn man eine von diesen Unreinheiten, die die uns vorgegeben haben, mit einer Hand die anreift, dann wird nur diese eine Hand hier trumah bezüglich unrein, mit der anderen Hand, die ist noch weiterhin rein und mit der könnte man auch trumah nehmen, Kohen jetzt und essen. Havertate <lacht> teora. uva Kodesh, aber bei Kodesh, bei dem Fleisch, das von den Kodeshim ist, von, von diesen Opfergaben ist, Matbil stehen, muss er beide Hände, weil beide unrein sind, eintauchen in die Mikweshia mit der Maitravertable kodisch die Eine Hand macht automatisch die andere Hand äh, unrein, was kodisch betrifft, eben aber Loba, Truma. Allerdings ist das nicht bei der Truma der Fall.